0: Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon émission Chill L'émission où on se prend pas la tête et on prend le temps de vivre pour être heureux ouais, Aujourd'hui je vais partager un truc hyper profond que je pense depuis pas mal de temps Et je me suis posé la question et j'ai un peu vérifié par moi-même Quand je dis vérifier par moi-même, c'est se fier à mes propres expériences je dis pas que mes propres expériences euh, sont la vérité absolue, mais bon, je peux que me fier à mes propres expériences pour euh, un peu euh, comprendre, accepter euh, les choses essentielles de la vie, quoi. Et durant toutes ces années, je me suis toujours demandé, mais est-ce que j'ai vraiment le contrôle de ma vie Comment j'en suis arrivé à à chiller justement, à avoir cette vie un peu plus calmement, plus consciente des choses, on va dire. Et c'est vrai que tous les choix que j'ai pu faire m'ont emmené à cet instant précis. Comment j'ai pu en arriver là bah Quand je regarde en arrière, je me dis, j'avais pas vraiment le choix en fait. J'ai juste cette impression, c'est vraiment un ressenti, une impression que j'ai en moi, de me dire que que je suis maître de pas grand-chose dans tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie et que je continuerai de, de faire. Je, je sais pas, par exemple, quand je me remémore des, des instants précis de ma vie, bon, il est impossible que je, que je me rappelle euh, parfaitement. Mais il y a juste l'émotion qui en ressort. Et quand on réfléchit un peu au moment de vie où on a dû faire des choix importants, qui allait réellement euh, bouleverser notre vie. Mais il faut se rappeler de l'émotion qu'on avait à ce moment. À ce moment, c'est comme une sorte de vide intérieur. on ne sait plus trop, on est dans l'incompréhension totale, on ne comprend rien, et c'est comme si en nous il y avait une sorte d'impulsion qui nous poussait vers tel ou tel chemin. Tout en nous faisant croire qu'on a choisi délibérément. Et je me remémore tous ces instants de ma vie où, où au moment du choix, il bah, y avait un vide, comme si je contrôlais plus rien et que ça me poussait vers, euh, <rire> vers, euh, vers un chemin. Et Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, eh ben, heureusement que j'ai fait ce choix, heureusement que j'ai pris ce chemin. Mais je me demande toujours, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce choix moi-même parce que j'ai toujours ressenti un vide au fur et à mesure des expériences de vie comme toutes les fois où je me suis retrouvé à l'étranger, alors que j'aspirais pas à voyager, toutes ces fois je me suis retrouvé dans telle ou telle ville, tel ou tel endroit, tel ou tel lieu, avec telle ou telle personne, plein de choix possibles et infinis, mais qui ramènent à ce moment précis où tout a basculé, et que ça continue de basculer encore et encore, vers d'autres possibilités qui sont, qui sont simplement infinies, et que tous les choix qu'on va faire, ou... On sera amené à faire ce seront des chemins mais il n'y a pas un seul chemin finalement mais comme une sorte de volonté intérieure qui, qui suivait tout de même un, un parcours <rire> semé d'embûches mais qui suit qui maintient un cap pour aller quelque part et dont on ne sait pas où et quand on réfléchit comme ça quand on réfléchit au ressenti au moment euh, des choix qu'on a pu faire dans la vie bah ça remet en cause euh, le fait de croire que j'ai absolument tout contrôlé. Parfois, ça s'est joué à un cheveu. Parfois, ça s'est joué à rien pour que j'en sois arrivé là. Enfin, qui aurait pu croire qu'aujourd'hui, euh, je, je décide de, euh, de faire un boulot alimentaire pour à, côté, euh, pour à côté écrire un blog mmh un podcast, faire des trucs que je kiffe. Alors qu'il y a quelques années, j'aurais jamais fait ce, ce truc. Moi, j'aurais jamais pensé sauter le pas et le faire. En plus, quand je dis sauter le pas, ça veut dire qu'au fond de moi, j'avais déjà cette volonté, mais j'attendais peut-être le bon moment. Oui, tout ça pour dire qu'il y a des che bah, Nos chemins, elles sont, elles sont pas linéaires, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaie de faire, quoi qu'on essaie de forcer ou même de résister. J'ai quand même cette impression qu'on suit un certain parcours qui, qui doit nous ressembler. puis si ça ne nous ressemble pas, peu importe, on devra quand même s'adapter. Et personne aujourd'hui ne peut dire qu'il détient euh, les clés de l'avenir ou qu'il peut voir. Enfin, on peut peut-être ressentir, mais honnêtement, de là carrément le euh, de deviner. La vie, elle est tellement faite de surprises... Chaque jour c'est une surprise, chaque instant c'est une vraie surprise. Euh, je sais pas, je, je me rappelle à un moment, j'étais étudiant à la fac et, euh, et à l'époque j'avais vraiment envie d'avoir un, un boulot euh, à durée indéterminée euh, à mi-temps à côté de mes études parce que je trouvais ça cool de gagner un peu d'argent en travaillant et en cumulant avec ma bourse, ça me faisait... Un, un bon petit train de vie, et c'est ce qui m'intéressait. Et après, arrivé euh, en quatrième année, là j'ai eu le choix de partir à l'étranger ou soit de bah, d'avoir ce, ce, ce boulot à mi-temps de téléconseiller en CDI. Et c'est ça qui, euh, qui qui me votait le plus. enfin J'avais l'impression ce que, enfin, que c'est ça, ça que je voulais réellement avoir. Mais euh, le cours des choses a fait que ça s'est pas passé. Moi je pensais vraiment qu'on allait me proposer un contrat en CDI pour mon job étudiant en tant que téléconseiller, on ne l'a pas fait. On m'a dit que pas, j'étais pas très sérieux, pas assez bon, enfin voilà, j'étais un peu à l'arrache dans mon travail et ils n'avaient pas tort. Ils avaient pas tort, ils avaient quand même dit une certaine vérité qui faisait mal, mais c'est ce que j'étais en vrai comme, comme type d'employé. Et ça s'est pas fait, et puis, euh, et puis voilà, j'avais la haine, j'étais dégoûté parce que je comptais vraiment sur ce petit boulot euh, étudiant pour pouvoir euh, mener un bon train de vie, quoi. Et en plus, je devais trouver un stage en France, ou soit à l'étranger, ou soit faire un Erasmus. Du coup, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, bah, je m'en suis bien évidemment remis. Et à la place d'avoir ce CDI, eh ben, j'ai eu l'occasion de partir vivre à Malte pendant une année. Et heureusement que je n'ai pas eu ce job en CDI parce que mon année à Malte, c'était, je pense, l'une des meilleures années de ma vie. Je crois que c'est là que j'ai vraiment kiffé la vie. Je continue de la kiffer, mais on va dire que c'était un petit aperçu de ce que la vie pouvait m'offrir en termes de possibilités, en termes, en termes d'opportunités pour s'éclater, quoi tout en, tout en faisant les choses euh, correctement. Avoir son diplôme, de bosser un petit peu, rapport de stage. Mais à côté, je vivais à l'étranger, c'était juste la meilleure vie que j'ai pu vivre. Enfin, le, le, pour juste pour un commencement, parce que j'avais 24 ans, 25 ans, je crois. C'était une expérience inoubliable. Et voilà, quelques années plus tard, avec du recul, bah, j'ai eu de nouveau des expériences de ce type, mais avec un peu plus de maturité ou de conscience à l'intérieur de ces expériences. Mais tout se répète. Chaque fois qu'il s'est passé un truc de mauvais, que, enfin que je considérais mauvais de pour moi dans ma vie, eh bien, juste après, c'était quelque chose de positif qui arrivait derrière. C'est comme si l'entrée dans une porte dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on a peur de l'ouvrir, alors qu'au fond de nous, on sait qu'il n'y a, qu a, qu a rien d'autre qu'un qu autre chemin parmi tant d'autres. Mais on a peur de l'ouvrir. Et c'est un peu ça, dès qu'on se trouve dans, dans la galère ou quand les choses ne tournent pas en notre faveur, quand on a espoir et que ça ne se passe pas comme prévu, bah c'est là qu'on a l'impression qu'on tombe, qu'on a raté quelque chose, que ça va plus jamais être pareil. Mais l'histoire se répète en réalité. On suit toujours ce même schéma, qu'un jour c'est cool et un jour c'est pas cool. Et c'est comme ça jusqu'à l'infini. Notre malheur vient du fait qu'on croit qu'on peut faire perdurer le bonheur, mais. Mais c'est pas possible. À un moment, tout se passe bien, et après, il faut s'attendre à ce que ça se passe pas bien. Mais c'est pas que ça se passe pas bien, c'est juste qu'il faut le voir autrement. Limite, tu te dis, t... voilà, bon bah comme d'habitude, c'était cool ma vie, maintenant je dois faire face à de nouveaux défis, de nouvelles épreuves. Mais il faut les prendre avec philosophie et se dire que. Inconsciemment, c'est ce type d'épreuve que tu as choisi et dont tu as besoin dans ta propre vie en gros ça vient parce que tu en as besoin ben écoute, prends-les avec philosophie affronte-les, sois le meilleur, soit le perdant, gagnant, on s'en fout hein, il faut de toute manière s'occuper dans cette existence enfin, voilà tout ça pour dire que quand on regarde un peu la vie, notre propre vie hein. toujours faire cette introspection de sa propre vie c'est là qu'on remarque tellement de choses très subtils, mais... mais qui ont beaucoup de sens, et ça suit un chemin logique. La vie de chacun est complètement chaotique, d'un point, euh, euh, point de vue micro, voilà. mais d'un point de vue macro, tout semble ordonner et suivre une certaine logique. Et le sens de nos vies, ça, ça suit à peu près cette, cette logique. Donc en gros, euh, t'es un peu le, le spectateur silencieux de ta propre vie, t'as juste les ressentis, t'as juste l'impression de croire que tu contrôles et que tu diriges toute ta vie, mais il n'en est rien. Toi, ton travail, c'est d'accepter ou non euh, les situations, c'est carrément, carrément un jeu, quoi. c'est fou. Ah ouais, il y a aussi un autre exemple, euh, un autre exemple, un autre exemple que je voudrais partager, c'est que, voilà, la, la vie a fait que, euh, j'ai fait plein de choses, j'ai travaillé euh, dans pas mal d'endroits, fait pas mal de, de jobs, et un jour euh, un jour j'avais aussi ce choix, je travaillais dans une banque, depuis 3 ans, 4 ans à peu près, et euh, bon, j'en avais marre, un truc classique, et que, et que voilà je voulais tester je voulais voir ce que ça faisait de travailler d'avoir des horaires fixes et tout au début c'était cool tu rencontres du monde nouvelles expériences, nouvelles sorties tu te fais un autre carnet d'adresses tu vois c'est une autre dynamique qui vient dans ta vie il faut le dire c'est une nouvelle vie c'est une nouvelle façon de, de vivre complètement dans la société mais trop boulot dodo et c'est exactement ce chemin que je suivais j'avais ma paye, voilà, je faisais euh, un taf que je trouvais pas si intéressant que ça, mais je me persuadais que c'était intéressant pour me booster un peu <rire> dans, dans mon moral. Mais ce que je kiffais, c'était plutôt les gens en fait qui avaient au travail, parce que quand on vit une période de chômage et qu'on retrouve un boulot, en fait ce qui, qui fend, c est kiffant, c'est les gens. Au début c'est cool, hein, c'est vraiment les gens, tu te fais des nouveaux potes, donc nouvelles expériences, nouvelles sorties. Nouvelles amitiés, on fait des choses ensemble. Ça devient une autre famille, quoi. Et, et après, la vie fait que les choses évoluent, les choses changent, les gens changent. Là, tu te fais un peu plus chier dans ton boulot, tu as envie d'autre chose, as envie de liberté, parce qu'au fond, tu as toujours rêvé de ça, mais... Tu t'accroches à cette croyance euh, que la vie du métro, boulot dodo, est pour toi. Elle est pour les autres, mais elle est peut-être peut pas pour moi. Donc j'ai expérimenté. Je parle avec légitimité parce que je, je sais ce que ça fait d'avoir une, euh, une vie de boule, de métro, boulot, dodo. Voilà, et euh, les situations extérieures, elles nous impactent. À ce moment-là, moment l'entreprise euh, embauche, l'entreprise vire beaucoup. Donc on a voulu me virer, il y a eu une sorte de bataille qui a duré un mois entre les ressources humaines et moi. À la fin, rupture conventionnelle, et j'étais content. J'avais plus envie d'avoir plus, plus envie de me battre plus. Je crois que j'étais arrivé à un point où c'est ce qu'il me fallait. Mais avant ça, ils m'ont quand même proposé hein, d'avoir un poste ailleurs à responsabilité. Et là, c'était l'heure du choix, est-ce que je continue ou est-ce que je pars Et ce vide dont je parlais au début, eh ben, il est là. C'est comme si, dans notre esprit, on savait la réponse, mais, euh, mais le corps humain n'est pas assez sensible pour capter euh, la réponse. Et c'est ça qui nous fait euh, tergiverser, bloquer, parce qu'on n'arrive pas à ressentir ce, ce dont on a vraiment envie. Et c'est ça qu'on appelle s'écouter. Lorsqu'on s'écoute, les messages elles apparaissent sous forme d'émotions à capter, en fait. C'est pas des mots, c'est pas des lettres. C'est euh, une énergie à capter. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que lorsqu'on on se connaît pas vraiment et qu'on doit faire des choix, c'est là que ça devient difficile parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Alors on est perdu, on, on réfléchit, on cogite, on fait le pour et le contre, mais ça sert à rien. Il faut s'écouter à un moment où, où soit il faut se laisser porter par ce vide si on ne sait pas, et à un moment... Euh, on fera un choix parce qu'on est obligé de faire des choix en fait. On est obligé de trancher. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Rupture conventionnelle. Ça a été évident. Et heureusement que j'ai, bah j'en suis arrivé à trancher vers une rupture conventionnelle parce qu'aujourd'hui, je me sens épanoui. Je n'ai pas la même vie qu'avant. Je... je vis de petits boulots. Mais c'est comme si euh, la vie me forçait à vivre avec, un, avec peu et de me contenter de peu. Parce que c'est vrai qu'avant je vivais dans l'abondance mais je ne me rendais pas vraiment compte. Et aujourd'hui euh, je garde cette abondance mais je la perçois différemment. Aujourd'hui je vois l'abondance qui est partout. Tout, tout peut être et tout est abondance en vérité. Et euh, c'est ça que j'apprends aussi avec ce, 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 ce chemin qui est un cadeau. Le fait d'être forcé à vivre modestement et là de vivre des conséquences de, de mes choix précédents. Où maintenant c'est comme si je devais euh, recommencer à zéro. Et euh, je repousse de nouveau euh, cette pierre <rire> comme Sisyphe Mais le truc c'est qu'il ne faut pas avoir... Euh, toutes ces épreuves comme un malheur, aujourd'hui si j'ai l'impression de tout recommencer, c'est comme si euh, c'était nécessaire, quoi. Je, je devais passer par là pour comprendre, euh, comprendre des choses, sinon on n'évolue pas, il faut un moment accepter cette posture où parfois on, on peut être pauvre et l'admettre financièrement, matériellement. Mais je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais il faut imaginer que chaque personne sur Terre est euh, sisyphe. On suit tous cette même philosophie de, de pousser un rocher tout en haut de la montagne. Ça paraît être une corvée parce que quand il arrive en haut, il redescend pour repousser à nouveau. Donc si on est tous un peu des sisyphe qui poussons le, le rocher jusqu'en haut de la montagne... Ce qu'on ne sait pas, c'est que peut-être que dedans, il y en a qui sont heureux de le faire. <rire> Quelle que soit la vie qu'on mène, en vrai, euh, si dans ton esprit, es tranquille, si dans ton esprit, t es, t as l'air d'être en paix, tu peux être n'importe qui, tu peux être Sisyphe euh, et qui fait être ce travailleur. Peu importe qui on est, euh, on peut être heureux dans ce qu'on fait, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de cases. Et c'est là où je voulais en venir avec, euh, avec ce truc auquel je pense. Et oui, c'est quand on cherche quelque chose qu'on ne trouve jamais en fait. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il n'y a pas à chercher, mais il y a à trouver. C'est vrai que ça a l'air complexe de voir de cette manière, mais... Ça veut dire que quand on cherche quelque chose, on va, on va y mettre une structure, on va, on va enlever le champ de possibilités. Parce que pour chercher, il faut, il faut des règles, il faut s'organiser, se préparer, et ça peut mener à des choses positives. Alors que quand on trouve, il n'y a pas eu cette démarche de vouloir chercher, Trouver, c'est juste trouver. Comment ça a pu arriver Est-ce que c'est toi qui as tiré le truc En gros, comme personne ne peut y répondre, ça laisse le champ des possibilités à la réflexion, aux rêves, à l'imagination. C'est une question de croyance, mais en même temps, c'est pas une question de croyance. C'est, Il faut juste prendre ce qui est, quoi. c'est que la vie, elle est telle qu'elle c'est comme quand on cherche le bonheur. Tu cherches le bonheur, tu trouveras jamais le bonheur. Parce que tu conceptualises quelque chose que tu n'as pas ressenti. Tu imagines quelque chose que tu n'as pas vécu. Tout comme on peut bien sûr imaginer des choses qu'on n'a pas vécues. C'est pas, pas incompatible. Mais voilà, je me fie juste à mes propres expériences personnelles. Encore une fois, pour ne pas faire de généralité c'est que je n'ai jamais, jamais trouvé quelque chose que je cherchais en fait. <rire> C'est-à-dire que ma vie a toujours pris des tournants au moment où je m'y attendais pas du tout, et que chaque fois ça m'a mené vers des chemins juste incroyables, et que quand je prends de la hauteur sur ma vie, et ben, je me dis wow, « Waouh, mais, mais quel est ce chemin qui est parsemé d'embûches, où ça allait dans tous les sens, et que je contrôlais absolument rien, comment j'en suis arrivé ici ?» Tu vois, encore aujourd'hui, je me demande comment j'en suis arrivé à vivre de petits boulots, et à faire des podcasts, tu vois. <rire> J'aurais jamais cru, mais, mais ma vie a pris ce chemin incroyable. Et, euh, et là où je dis aussi de moi-même que je n'ai rien de spécial, c'est parce que j'adore aussi admirer et observer la vie des autres, des gens que je rencontre, des gens avec qui j'échange, des amis, de la famille. Bah, si on écoute un peu la vie de chacun, mais on a tous des vies incroyables en vrai. vrai. C'est une question de, de perception. On verra toujours notre vie un peu nulle, un peu monotone, mais il faut la il faut voir d'un autre angle de vue. Et moi, je m'amuse à avoir l'angle de vue différent des vies des autres. Et j'arrive à, à toujours trouver de, de la beauté, de la magie, de, de la force, du courage, de l'amour. Il, il, il y a tout dans les histoires des gens, en fait. Ça part toujours d'un truc bon pour ensuite devenir mauvais et redevenir bon. C'est comme ça qu'elle est... Euh, la vie, c'est comme ça qu'elle s'amuse de nous, en fait. Elle s'amuse de nous et elle s'amuse avec nous. Je parle du bonheur parce qu'un un jour dans ma vie, j'ai vraiment senti ce que c'était le, le bonheur. Et, et je peux en parler parce que je l'ai vraiment ressenti. J'ai vraiment ressenti ce que ça fait d'être heureux dans, dans sa vie. Euh, bon, déjà, pour, euh, pour faire court, il est impossible d'être heureux euh, toute sa vie. Euh, je l'ai expérimenté, ça ne marche pas comme ça. <rire> Par contre, on a la possibilité d'être heureux quand on veut. Ça, c'est magique. Mais c'est vrai que quand on a goûté euh, à ce, cette sensation de bonheur, on n'a pas franchement envie de retourner dans la vie... Dans la vie entre guillemets normale et j'ai été pris un peu dans ce piège parce que j'ai senti ce que c'était euh, ouais, d'être euh, d'être heureux et, et là c'est un exemple où j'ai jamais choisi enfin j'ai jamais essayé d'être heureux parce que comme tout le monde je ne sais pas ce que c'est euh, ce sentiment d'être heureux ben pour moi il était logique même inconsciemment il était logique que je ne cherche pas un truc que je ne connais pas Enfin moi, on me disait oui, être heureux, le bonheur, mais ça n'avait pas de sens parce que je ne savais pas à quoi associer ces, ces mots, à quelles émotions on associe le bonheur, à, quel, à quoi en fait ça, on associe ça. C'est juste une conception de l'être humain et puis c'est une conception que chacun peut avoir du bonheur qui, qui est totalement différente des uns et des autres. J'ai jamais vraiment cherché à être heureux et à l'âge de 33 ans, bah, j'ai trouvé le bonheur, mais sans l'avoir cherché. C'est comme si un peu ce jour-là, j'étais prêt à recevoir un truc, un petit cadeau, un, un, quoi, un, un échantillon, un échantillon du bonheur. Et ce jour-là, j'ai rien fait pour être heureux. Ça m'est venu comme ça. Et là, c'est aussi une question de, de croyance, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et on ne pourra jamais enlever le ressenti de quelqu'un. Si quelqu'un dit qu'il a ressenti ça, euh, comment on peut le remettre en, en doute ou en cause ben Moi, ce jour-là, j'ai ressenti euh, le bonheur. J'étais juste allongé sur un lit. Et euh, il me semble qu'à ce moment-là, j'étais euh, au début du chômage. Je ressentais une profonde liberté parce que j'étais enfin en vacances. quoi. J'étais enfin en vacances payées. Et j'avais le temps, j'avais énormément le temps devant moi pour faire ce que j'avais envie de faire. J'ai eu plus de deux ans, et à ce moment-là, ben, ça, ça commençait à peine, ma période de chômage. Je prévoyais de, de partir en voyage et tout ça, mais tout se décantait très très lentement, mais sûrement, je prenais vraiment mon temps pour faire ce que j'avais envie, je faisais du sport, du vélo, je marchais, je pensais, voilà, une vie vraiment <rire> simple, après... Tout ce remue-ménage de ces quatre dernières années à travailler dans une banque, là j'avais enfin retrouvé un peu de stabilité émotionnelle. Je me sentais bien, il faisait beau en plus. Donc c'est sûr que mon état d'esprit a participé grandement à ce que je trouve un jour le, le bonheur, cette sensation de, de bonheur. Donc un jour je me trouvais chez ma mère. C'était le 20 mars, un jour du printemps, un jour de la Renaissance. Peut-être que c'est un symbole aussi hein, que ce soit arrivé ce jour. J'étais juste allongé sur le lit, dans ma chambre. Il était 14h. Je comptais pas dormir, je comptais juste m'allonger parce que j'avais bien mangé en plus. Ma mère venait de cuisiner, il faisait beau, c'était l'heure de la sieste pour moi. Comme je suis au chômage, je suis chez ma mère. Bon, j'ai pas grand chose à faire à part me détendre. Alors je m'allonge et je me sens bien, quoi. Je me sens d'une quiétude que j'avais jamais ressentie. Et là, boum, je ressens une boule d'énergie qui traverse tout le corps. Et, euh, et là je ressens un bonheur, je ressens une sorte de sensation que je pourrais jamais décrire parce que c'est du domaine du ressenti, on peut pas vraiment mettre des mots sur du ressenti mais c'était juste un bonheur total dans mon corps, une sorte d'unicité, une joie. Je sais pas, j'ai commencé à, à rigoler, à être content mais j'étais heureux quoi, j'étais alors qu'il y avait rien. À ce moment-là, il n'y avait rien, c'est juste que mon état d'esprit était tranquille. C'est comme si j'avais dit à mon esprit, ça y est, on est en paix. Pour l'instant, tout va bien, J'ai pas de problème financier. Je suis au chômage, j'ai beaucoup de temps devant moi, j'ai deux ans devant moi à faire ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, tout était aligné pour que tout se passe bien dans ma vie. Alors, ça, ça a vraiment apaisé mon esprit et peut-être que ce jour... C'est de la magie ou pas C'est de la science ou pas Ce sont, ce sont des énergies, peut-être ou pas, mais euh, à ce moment précis, j'étais juste allongé, j'ai ressenti un bonheur incroyable. C'était une vague chaude qui parcourait mon corps. Comme si j'avais compris des choses de la vie sans vouloir comprendre. Tout d'un coup, je deviens philosophe, tout d'un coup, je. une intelligence en moi qui jaillit, que j'avais jamais soupçonnée compréhension rapide des choses, ressenti, enfin une, une vraie renaissance quoi, c'était juste énergie, énergique, énergétique, mon corps n'avait pas lui changé physiquement, mais à l'intérieur de moi c'était l'explosion, c'était, je sais pas, il y avait tout qui devait exploser et partir en fumée, et ça laissait place à une boule d'énergie qu'aujourd'hui qu j'ai la capacité de ressentir quand j'en ai envie. Avec un peu de méditation, ou même sans méditation, j'arrive à ressentir cette boule d'énergie incroyable. Et ce jour-là, oui, c'est là que j'ai compris que ah oui, c'est ça être heureux, en fait. C'est quand tous les sages disaient que le, que le bonheur est intérieur, que rien ne nous rendra heureux d'un point de vue extérieur. L'argent, le matériel, les femmes, les hommes et tout. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est ça qu'ils voulaient dire. Le bonheur, il est vraiment intérieur, et quand tout est aligné dans sa vie, quand on a fait la paix avec soi-même, c'est là que peut jaillir en ce bonheur. C'est vraiment un état d'esprit, le bonheur. Et comme je le disais au début, on ne peut pas être heureux toute sa vie, c'est que la vie, dans la vie, il y a des aléas, sinon ça serait pas drôle. Alors on a la capacité d'être heureux. Et je pense que cette chance que cette chance que j'ai pu avoir de de savoir ce que c'est ce sentiment de bonheur que, encore une fois, je n'avais jamais cherché à avoir. C'est comme un cadeau. Moi, je l'appelle cet, cet instant d'éternité. Et on a envie d'y rester, quoi. Et ça m'a pris deux ans pour comprendre qu'à un moment, je pouvais pas rester heureux comme ça et que je devais faire face. Parce qu'après, ça s'apparente à une forme de fuite. Le bonheur, ça peut faire fuir parce qu'on se dit que on est tellement bien intérieurement que... C'est comme ça que je veux vivre et j'ai pas envie de vivre dans le matérialisme, revenir dans la ville et consommer, après on se culpabilise et tout. On se dit que cette vie où on peut être heureux tout le temps c'est cool mais... mais en fait on est en train de fuir à ce moment là. Et du coup tu deviens un boulimique d'expérience, tu ne vis que ça, tu envie que de ça. Mais il faut se calmer, revenir à la réalité, payer ses factures, trouver de quoi se nourrir et ça passe par un travail. Tout simplement parce que quand ça s'arrête, c'est cette peur du vide, hein, c'est toujours le vide qui revient. On va dire que cet instant d'éternité, euh, ça m'a ouvert une porte du paradis, et ça s'est refermé immédiatement juste pour me laisser un avant-goût de, de, de ce que la vie est. Pas, pas de ce que la vie est après la mort, mais de ce que la vie est déjà, et ce que je suis déjà en fait. Et il m'a fallu deux ans pour comprendre que cet avant-goût du paradis, de l'éternité... C'était juste pour me dire que tout va bien, c'était juste pour me dire que écoute là t'es très bien, juste ouvre l'œil regarde ça peut être très beau partout. Et c'est là que j'ai commencé à chiller en fait. J'ai commencé à prendre mon micro et j'ai commencé à parler de chill au micro de manière spontanée. Et je le fais encore maintenant, avec des hauts et des bas, avec des, avec des stops, avec des, des longs moments aussi de vide. Mais à un moment, je suis toujours là à parler de, de chill, à parler de bonheur. Enfin bref, tout ça pour dire que oui. j'ai pas cherché à être heureux, mais j'ai trouvé le bonheur. Parce qu'il y a toujours cette volonté divine en nous qui nous pousse à aller chercher autre chose. Mais il faut s'écouter, il faut écouter ses ressentis, ses énergies. Et à force, le message, le message passe. Oui, voilà, pour, euh, pour cette idée lumineuse qui m'a traversé l'esprit, j'avais vraiment envie de, de partager ça, je dis pas que c'est une vérité, mais voilà, de ce que j'ai pu comprendre un peu de, de cette existence incroyable, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, il y a des situations qui arrivent, pas pour nous donner des leçons, hein, mais voilà, ça sera toujours à nous de, de comprendre ou pas, de, de maintenir ce qu'on croit être vrai, ce qu'on croit être faux. Bon, ce sera toujours à nous de, de choisir ce qu'on veut être, hein, c'est tout. <rire> Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était euh, cool et moi ça me fait plaisir de juste m'exprimer euh, comme ça et, et partager, ça fait, ça fait du bien. Donc euh, prenez soin de vous, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, l'heure du chill ou sinon sur mon blog. Voilà. Alors, euh, chillez bien les amis, et puis je vous dis à bientôt.